0: Naja, eigentlich sind es nur Paardialoge. Halt auf Augenhöhe, aber nur Paardialoge.
1: Wenn du meinst. Meine Mutter hat früher. hat das
0: mit Absicht gemacht. Ja. Ja, meine auch. Ich glaube, das ist so ein Muttertrick. Ja.
1: Die hätte mit dem, mit dem Staubsauger immer so volle Kanne gegen die, die Tür gehauen, ja. ja.
0: Ja, das hat meine auch gemacht.
1: Ja, ich glaube auch, dass. Würde
0: sie heute abstreiten. Nein, das habe ich nie gemacht. Es nee, musste wirklich gesaugt werden, wenn du so lange schläfst.
1: Ich, ich weiß nicht, ob meine Mutter das abstreiten würde, aber auf jeden Fall könnte sie das nicht, weil ich <lacht> das ganz genau weiß. War <lacht> oh, das richtig lustig.
0: Ich mache das aber auch manchmal, wenn du wenn ich möchte, dass du aufstehst, dann bin ich in der G Küche etwas lauter.
1: <lacht> <lacht> Echt? Das heißt, wenn ich morgens aufstehe oder ja. wenn ich jetzt, wie jetzt gerade so einen Mittagsschlaf gemacht habe?
0: Nee, wenn ich morgens aufstehe. Ich stehe meistens vor dir auf.
1: Du meinst unter der Woche?
0: Nee, unter der Woche nicht, am Wochenende.
1: Ach so, ich dachte gerade <lacht> schon, ne?
0: Ja, unter der Woche bin ich gar nicht in der Küche.
1: Okay, das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen
0: siehst du, dann funktioniert es ja, weil du stehst dann meistens auch auf. Echt? Ja.
1: Ich würde jetzt sagen, dass eher, dass das so gar nicht funktioniert. Doch. Okay. Ich bin überrascht, mit was für fiesen Tricks du hier arbeitest.
0: Ja, richtig manipulativ.
1: Ich habe ähm, gestern festgestellt, dass mich dieses ganze Corona-Kack-Thema doch mehr stresst, als ich dachte. Also ich habe dir das gestern noch nicht gesagt, weil ich dachte, hey, da können wir jetzt heute drüber sprechen. Ähm, ich habe jetzt alle Jobs abgeschlossen, die ich so habe, bis auf das, was ich, was ich irgendwie wirklich so laufend habe, was aber ähm, nicht wirklich irgendwie meine Fixkosten decken würde oder so. Äh, und dann ja, ist jetzt irgendwie so, okay, jetzt habe ich genug Zeit, um mich um irgendwelche anderen Sachen zu kümmern. Die Agenturen, die ich kenne, haben alle Kurzarbeit ähm, und ich, ich glaube, so wirklich Werbung ähm, oder irgendwas anderes will jetzt sowieso keiner, weil keiner Geld ausgeben will. Das ähm, hat mich natürlich die ganze Zeit schon irgendwie so beschäftigt, aber ich glaube, es stresst mich dann doch etwas mehr, als ich dachte. Und dazu kam dann noch als wir gestern den Klaus getroffen haben, ähm, die Tatsache, dass der ähm, in der Agentur gebucht ist, mit denen ich auch mal gesprochen habe und ich mich, also für ihn ein bisschen gefreut habe, aber doch dann sehr äh, neidisch, traurig und angepisst war, dass er da arbeitet und ich nicht. Hm. Und ähm, das hat mich dann doch irgendwie mehr gestresst, als ich dachte.
0: Diese Situation oder die, das Zusammenspiel aus beiden?
1: Nee, die Situation, aber da ist mir halt so wirklich wieder aufgefallen, ähm, wie sehr mich eigentlich dieses ganze Corona-Thema nervt.
0: Das verstehe ich gut. Du bist damit ja nicht alleine. Das macht es aber nicht besser.
1: Nee, <lacht> für dich ändert sich ja eigentlich nichts. Oder meintest du nicht dich?
0: Ich meinte nicht mich.
1: Ja, aber da bin ich jetzt ehrlicherweise also sehr egoistisch und denke mir so, naja gut, bei anderen, das ist jetzt nicht mein Problem.
0: Nein, manchmal ist es tatsächlich ähm, zur Bewältigung von solchen Riesenthemen einfacher sich vorzustellen, dass man nicht alleine in diesem Boot sitzt und das alles schaffen muss, sondern dass es eben vielen anderen genauso geht, ähm, um das Ganze zu relativieren. Manchmal hilft das nee, anscheinend bei dir nicht. Überhaupt nicht.
1: <lacht> okay. Weil ich mir denke, naja gut, dann ist halt von uns allen irgendwie das Geld weg, aber das hilft mir ja auch nicht weiter. Mm. Dann denke ich mir ja nicht, ach ja, schade, uns geht's es geht es allen schlecht. Sondern
0: <lacht> nein, es geht, glaube ich, auch weniger darum, dass ähm,  eine konkrete Lösung quasi da sein soll und dir jemand Geld gibt oder jemand dir jetzt wieder Jobs gibt oder so, sondern ähm, neben dieser Lösung, die irgendwann faktisch da sein muss, damit es weitergeht, ist ja auch die Frage, wie gehe ich bis dahin damit um? Und damit man nicht in so eine krasse Hilflosigkeit verfällt, muss man sich ja irgendeine Strategie, ob funktional oder dysfunktional, entwickeln die einem dazu, die einem ja, hilft, damit umzugehen. Und eine davon könnte eben sein, sich vor Augen zu halten, dass das eben eine Situation ist, die du nicht selber hervorgerufen hast ähm, und in denen sich gerade sehr, sehr viele Menschen befinden, um einfach eine Relation zu dem, wie groß das Ausmaß gerade für einen selber ist, ähm, nochmal setzen zu können.
1: Verstehe ich, aber ich, nee, ich glaube nicht, dass mir <lacht> das hilft.
0: <lacht> ja. Ich habe das tatsächlich auch gemerkt, dass dich das ähm, Stress, du hast dich in den letzten Wochen ähm, verändert, klingt zu viel. Aber ich ähm, merke, dass du anders bist. Und ich bin mir sicher, dass das ein großes, ähm, ein großer Batzen davon ist, diese Unsicherheit mittragen zu müssen, die gerade überall versprüht wird und die ja bei dir ganz hautnah jetzt auch noch mehr da ist.
1: Ja. Aber das ist, also, mir ist das gestern so ganz krass bewusst geworden, weil ich das irgendwie so ziemlich, ziemlich direkt gemerkt habe. Und dann habe ich so irgendwie darüber nachgedacht, also so den Abend irgendwie immer mal wieder darüber und ja, also um mir das bewusst zu machen, irgendwie, woher kommt das jetzt oder was ist denn da jetzt los? Ähm, und dann hast du mir heute irgendwie dieses, dieses Thema geschickt, worüber du sprechen wolltest und dann dachtest oh, du, ach, das ist lustig.
0: Das
1: ist genau das Richtige, worüber wir sprechen können.
0: Ja, die Frage ist ja natürlich, ähm, was macht das mit dir, ne? Also was... Wo hast du selber das Gefühl, wie du mit diesem ganzen Druck, der jetzt entstanden ist oder der entsteht, wie du damit umgehst? Also du, du sagst, dich stresst das mehr, aber wie zeichnet sich dieser Stress aus für dich?
1: Ich kann dir das gar nicht so genau sagen, weil das irgendwie so super krass unterbewusst ist. Mhm. Also ich habe das gestern Abend einfach gemerkt, ähm, nach, nachdem wir da unterwegs waren, ähm, dass mich das, also irgendwie hat mich das so, ich kann das gar nicht greifen. Ich, ich könnte dir das gar nicht sagen. Also ich weiß, dass ich ähm, zu dir anders bin, weil wir da auch schon drüber gesprochen haben, dass ich mir ganz oft irgendwie, also dass ich dieses, dass ich merke, dass ich dieses, ähm, ich muss ins Büro fahren, ich kann nicht zu Hause bleiben, ich muss irgendwas machen, ich muss irgendeine Aufgabe haben. Wenn ich all das nicht habe, dass mich das halt mega krass runterzieht, also einfach meine Laune total in, in den Keller geht.
0: Das heißt, du brauchst Beschäftigung? Und
1: ja, Beschäftigung, ne? Also da wir ja heute ein sehr lustiges TED-Video gesehen haben, ähm, ich kann einfach meinen Affen rausholen aus meinem Gehirn und kann <lacht> Kann den bei YouTube reinwerfen und dann geht's los. Also, ne, so viel zur Beschäftigung. Ja. Ähm, aber ich muss irgendwas Sinnvolles machen. Ja. Und ich habe ähm, ganz oft auch einfach das Problem, dass ich, ähm, wenn ich mich so ein bisschen hängen lasse und dann wieder Arbeit kommt, bin ich angepisst, wenn Arbeit da ist. Und dann habe ich keinen Bock darauf. Also, ich lasse das dann eigentlich auch alles liegen. Nur. Ähm, Lass das dann alles liegen und dann kommt plötzlich wirkliche Arbeit und denkt mir so, oh scheiße, jetzt muss ich wirklich arbeiten. das Bin dann halt irgendwie sauer, dass jetzt wieder was da ist, was halt auch super doof ist. und dann Ja, das aber es ist ein
0: relativ normales Phänomen. also Ja. Ja, klar. Also wenn du, es geht ja um Routinen. Und wenn du nicht deine Routine so durchziehst, also dass du weißt, okay, ich mache morgens, keine Ahnung, immer erst E-Mails und dann mache ich das und das und dann kommt eine Zeit lang nichts, weil du Urlaub hast oder tatsächlich keine Aufträge hast, wie jetzt oder sonst irgendwas, dann fällt das ja erstmal weg. Das heißt, du suchst dir eine neue Routine. Dann da wieder reinzustarten, ist doch viel anstrengender, als hättest du das einfach beibehalten. Wenn du es aber nicht beibehalten kannst, weil dieser Faktor einfach, also weil das einfach wegfällt, wie wie sollst du denn dann in diesem kleinen Rad, das sich die ganze Zeit dreht, ähm, wieder den Antrieb finden? Du musst ja quasi dann erst die Kurbel wieder anspringen lassen.
1: Ja, das stimmt, aber das dauert dann halt. Ja, und aber wenn du so
0: eine Riesenmühle versuchst, also wenn du dir so ein Wasserrad vorstellst und das mal versuchst, dann wieder zum Laufen zu bringen, das dauert auch seine Zeit. Und du brauchst ja tatsächlich Struktur. Oh ja. Ja. <lacht> Die sind, also du magst ja nicht so gerne Veränderungen und so ein Kram. Das heißt, für dich ist es vielleicht noch mal schwieriger als für mich zum Beispiel. Ich komme in sowas relativ schnell wieder rein. Ich glaube jedenfalls, dass das für sehr, sehr viele Menschen sehr schwierig ist, ähm, wenn sie außerhalb der Routinen sich neu gestalten müssen. Ich habe mal... Ähm, gestern oder vorgestern, glaube ich, einen Post von einer ähm, Instagrammerin gelesen, die ist ähm, auch Psychotherapeutin und die hatte sowas geschrieben wie, äh, es ist in Ordnung, wenn du dich in dieser großen Krise krisenhaft verhältst. Ähm, weil ganz viele davon jetzt gerade sprechen, dass sie ja, sich selber weiterentwickeln können und ähm, so viel machen können aufgrund der Zeit, die jetzt kommt. Und dass äh, dieses Ganze, ich nehme mein Leben jetzt noch mal ganz anders in die Hand, ähm, gar nicht so sein muss, sondern dass es auch in Ordnung ist, in dieser Krise unsicher zu sein, ängstlich zu sein, ähm, antriebsloser zu sein als sonst, das Gefühl zu haben, orientierungslos zu sein, sich hoffnungslos oder hilflos zu fühlen, das ist alles in Ordnung. Und ähm, dieser Druck, der jetzt teilweise ja auch von außen, oder ich finde zumindest, das wird manchmal so suggeriert, ähm, dass man das jetzt auch noch sich irgendwie selber weiterentwickeln muss, also eine Persönlichkeitsentwicklung jetzt nochmal neu starten muss, das, da muss man nicht mitmachen. Und ähm, ich glaube, sich dem bewusst zu sein, dass das gerade eine Situation ist, die wirklich echt anstrengend ist und die wirklich enorme Kräfte fordert, aber vor allem so psychische Kräfte, also so unterschwellige, immer mitschwingende Kräfte. Ähm, das ist ein guter Anfang dafür zu gucken, okay, wie will ich denn damit umgehen oder wie kann ich eigentlich damit umgehen?
1: Ja, ich habe also ich glaube nicht, dass ich mir denke, nee, ich, also ich habe mir bisher noch nicht gedacht, so hey, ja, okay, ich muss mich jetzt krass weiterentwickeln oder so. Oder ich lerne jetzt eine neue Sprache oder irgendwie sowas. Dafür habe ich aber auch noch zu viel zu tun gehabt. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass das ganz viele nach außen hin so darstellen, gerade in ihren Social-Media-Accounts und das dann aber trotzdem nicht machen. Und dass denen genauso kacke geht, aber sie müssen das halt ganz toll darstellen. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so genau, was ich dann jetzt in der nächsten Zeit mache. Ich brauche halt, ich muss halt irgendwas Sinnvolles machen.
0: Kannst mir ja eine Website bauen. Ja.
1: <lacht> das ist tatsächlich etwas Sinnvolles, ja. Danke. Das ist richtig. Ähm, aber das ist halt, also das ist das, was mich irgendwie so stresst. Und ich weiß natürlich auch nicht, wie es weitergeht. Also das kommt ja auch noch dazu. Dann sind irgendwie all diese, diese ganze Scheiße mit den, mit diesen Geldern, die es gibt, aber die du theoretisch nicht äh, oder also die ich nicht theoretisch nicht für mich, für mein Gehalt nutzen darf, obwohl das vorher mal da drin stand und jetzt nicht. Und ähm, die einen sagen so, die anderen sagen so und keiner weiß wirklich irgendwas Genaues. Und du hast diesen Druck dann auch noch die nächsten zehn Jahre, dass es plötzlich sein kann, dass du 9000 Euro zurückzahlen zu musst. Mhm. Ähm, das sind ja alles Sachen, die irgendwie noch dazukommen. Dann kommt bei mir natürlich noch die Steuer dazu. Und dann ist halt so, denkst du ja auch, Juhu.
0: Ja, ich verstehe das gut.
1: Und ich hatte natürlich, das kommt ja auch noch dazu, letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, hatte ich ähnlich wenig zu tun. Und dann hatte ich halt genau das gleiche Problem. Und das ist halt auch kein, kein cooles Gefühl, wenn du dir irgendwie von, von deiner Mutter Geld leihen musst, damit du die Steuern bezahlen kannst oder so. Hm. Ähm, das habe ich halt auch noch irgendwie im Kopf. Letztendlich lief es dann halt mega gut in dem Jahr, aber das weißt du halt auch vorher nicht.
0: Und diese Angst hat sich natürlich auch irgendwie etabliert, weil das Gefühl also
1: … also Klar, das ist genau das Gleiche. Ja. So letztendlich ist es genau das Gleiche mit dem, mit dem, also jetzt ist es halt der Hintergrund, dass irgendwie diese Krise da ist und da halt keine Jobs da sind. Letztes Jahr war halt einfach, war es halt einfach so nicht gut am Anfang des Jahres. Mhm. Aber dieses Gefühl ist halt genau das Gleiche.
0: Ja. Und ähm, ich finde so Angstgefühle oder so negative Gefühle sind immer ähm, viel präsenter als äh, positive Gefühle. Das also wir nehmen die viel stärker wahr, als wenn wir ein gutes Gefühl haben. Gute werden so ganz häufig so leicht abgetan. Ja. Ich kann das sehr gut verstehen, dass dieser Druck da ist. Und dass du, ähm, dass man so ein bisschen oder dass du so ein bisschen guckst, okay, was kann ich eigentlich tun? Und gleichzeitig weißt du aber, dass das, das was du tust, nicht in der Form sinnvoll ist, wie du es eigentlich gerne hättest.
1: Ja, dafür werde ich jetzt einfach Künstler.
0: Ja, das machst du sehr gut, das stimmt.
1: Das ist, halt, das ist jetzt die neue Hoffnung.
0: Ja, ein Bild verkauft und dann ist halt schon gut.
1: Damit Geld verdiene, das wäre schön.
0: Kannst ja auch eine Website dafür bauen. Ja. <lacht> du hast nur noch Websites.
1: Genau, was ja grundsätzlich erstmal nicht so schlecht ist.
0: Ja. Ich glaube, ähm, nee, anders. Ich finde auch ganz interessant, was diese ganze Zeit, das ist ja jetzt, ich glaube, der dritte oder vierte Podcast, den wir machen, in Corona-Zeiten, dass diese ganze Zeit auch mit uns ganz viel macht. Hast du auch das Gefühl?
1: Ja, momentan treibt uns das so ein bisschen auseinander, was aber halt an meiner Laune liegt.
0: Das klingt sehr dramatisch, wie du das formuliert hast. Fühlt sich das auch so dramatisch an für dich?
1: Also ich merke, dass ich Wir hatten, wir hatten ja diese Woche irgendwie auch so ein, noch so ein Gespräch über das, was mich irgendwie nervt, was halt auch total bescheuerte Sachen sind eigentlich. Ähm, was mir extrem gut getan hat, dieses Gespräch. Was mich aber Also das hat mir aber auch alles nur wieder gezeigt, dass ähm, wenn ich jetzt sage, meine Zündschnur, hört sich das total bescheuert an, weil es gibt ja keine Zündschnur, aber dass meine Nerven halt schon ähm, ein bisschen blanker liegen, als sie sonst eigentlich sind.
0: Mhm.
1: Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie ausraste oder sonst was, aber ich merke das halt, dass mich irgendwie Dinge dann nerven, die mich vielleicht vorher nicht genervt hätten, ähm, dass ich zwischendurch lieber einfach meine Ruhe hätte. Ähm, was ich aber, also die, die Zeit nehme ich mir ja irgendwie durch, äh, durch das Büro. Manchmal hätte ich vielleicht auch gerne mehr Zeit. Ähm,
0: die, die du dir aber ja auch einfach nehmen kannst.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich glaube, ähm, das wäre auch nicht gut, also das würde, das fühlt sich, das würde sich so anfühlen, als ob ich mh, mich in so eine Depressionshöhle zurückziehen würde.
0: Mhm.
1: Und ähm, das, ich weiß, also ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Also ich weiß nicht, ob das, ob das sinnvoll wäre. Aber es gibt halt einfach viele Dinge, auf die ich irgendwie eigentlich, also auf die ich extrem Bock habe. Ähm, die die ich aber also wo ich einfach den Arsch quasi hochkriegen muss, aber ich bin irgendwie momentan so ein bisschen so ein bisschen gelähmt.
0: Ja. Manchmal ist es ja auch so, dass man so viele Dinge eigentlich machen möchte und so das Gefühl hat, okay, ich müsste die jetzt eigentlich tun, dass das Anfangen auch so schwer fällt und dass man dann das Gefühl hat, nee, dann mache ich es irgendwie nicht. Und dann, wenn man es nicht gemacht hat, dann ist das schlechte Gewissen wieder da, dass man es nicht gemacht hat und dann ist man sauer auf sich oder dann ist man enttäuscht von sich oder so. Ähm und es gibt so eine Regel, das, was du machen willst, teile durch zwei und ziehe nochmal 120 ab. Das und klingt was total soll, bescheuert. Was soll, genau.
1: Also was soll ich denn dann durch zwei teilen und <lacht> was sind denn 120 eigentlich?
0: Genau. Und das ist Genau diese Verwirrung soll es ja anrichten. Also wenn ich sage, oh mein Gott, ich muss auf jeden Fall die komplette Wohnung putzen und ich kriege den Arsch einfach nicht hoch, weil mich das überfordert und letztendlich sind Überforderungsgefühle auch Hilflosigkeitsgefühle oder Antriebsschwächen oder so, dann ist doch die Frage, muss ich denn wirklich die gesamte Wohnung putzen oder reicht es nicht, wenn ich einfach nur das Bett gerade mal mache? Ist das nicht vielleicht schon mal Anfang genug, und kann ich mir dafür nicht schon mal selber auf die Schulter klopfen, wenn es doch mir sowieso schon so schwer fällt? Also warum muss ich meinen Anspruch so hochjagen, wenn ich gerade überhaupt in einer Krise bin? Und das ist, das ist mit diesem Teil, das durch zwei und ziehe nochmal 120 ab gemeint.
1: Okay. Ja, also klar, das kann ja irgendwie funktionieren. Ich, ähm, ich versuche halt irgendwie, ähm, seit, seitdem wir diese Gespräche hatten, für mich herauszufinden, was, also was das für mich bedeutet oder ne, also was ist denn jetzt wirklich das alles, was mich, was mich irgendwie stresst und ähm, wo kommt es her und was ist da, was macht das irgendwie mit mir? Weil du hast mir irgendwann mal, warte mal, wie war das nochmal, was du mir gesagt hast? Wenn dich irgendwas stört? Nee.
0: Ich gucke erst bei mir. Ja. Das meinst du, ne? Ja. Ähm, dass wenn mich, also ich habe dir das gesagt, wenn, weil du mich gefragt hast, ob ich mich denn gar nichts irgendwie an dir nervt. Und dann habe ich gesagt, na ja, Ach, stimmt, bestimmt, du das? genau, bestimmt nervt mich irgendwas und das nervt mich dann halt eine Sekunde. Aber im nächsten Moment denke ich mir halt, okay, welche, was genau ist gerade eigentlich bei mir los, dass mich das so nervt? Weil es hat mich ja vorher auch nicht genervt. Das heißt, ich muss irgendeinen Triggerpunkt für mich haben oder ein Ungleichgewicht in mir haben, dass mich das gerade stört. Und das heißt, dann gucke ich immer erst bei mir selber und finde meistens, okay, ich bin einfach gerade unzufrieden, weil ich selber das Bett nicht gemacht habe oder ich bin unzufrieden, weil ich immer noch meine Haare nicht gewaschen habe. Oder weil ich nicht an meiner Masterarbeit sitze, wie ich es vor zwei Stunden mir schon vorgenommen habe. Und dann projiziere ich ja mein Genervtsein eher auf dich, weil es viel einfacher ist, bei dir zu gucken als bei mir. Und darum, ja, weil ich, <lacht> ich geschlafen habe. <lacht> und darum bin ich, ähm, bin ich so selten von dir genervt, weil wenn ich es bin, gucke ich halt dann zu mir.
1: Ja, und das ist halt, also ich fand, das, das fand ich super sinnvoll, weil es ja natürlich irgendwo herkommt, wenn also natürlich nervt nerv, nervt mich dann irgendwas und das hat mich mit Sicherheit auch schon vorher in irgendeiner Art und Weise genervt, aber halt nicht so, dass es vielleicht aufgetaucht ist oder so oder dass es ansprechbar sein müsste oder sowas. Ähm. Und wenn mich dann irgendwas länger als eine Sekunde nervt und dann nicht einfach wieder weg ist, dann stimmt ja wirklich irgendwas nicht. Mhm. Also entweder ist das ein Riesending, was dann daraus geworden ist, oder es stimmt halt irgendwas bei mir nicht. Und es ist halt, momentan ist es einfach so, dass ähm, meine Nerven halt wirklich dann blank liegen und das daran liegt. Und darüber habe ich halt auch so in der letzten Zeit irgendwie nachgedacht. Es wird halt nur, glaube ich, auch nicht wirklich was ändern. Also, egal, weil dieser Zustand wird ja bleiben.
0: Da hast du recht. Wahrscheinlich wird dieser Zustand bleiben. Und wahrscheinlich wird sich an, dem, an den externen Faktoren erstmal nichts ändern. Aber es geht ja darum, wie, wie gehe ich damit um? Und der Schritt, dass wir beide darüber sprechen, ist ja ein Faktor, der vielleicht den Umgang verändert. Weil. Häufig ist es ja auch so, dass Leid oder Angst oder so, die man teilt, dann weniger wird, weil man merkt, hey, okay, anderen geht es genauso oder eben es gibt Lösungswege oder ich bin nicht alleine in dieser Situation, ich habe irgendwie einen Background, der hinter mir steht oder ich weiß nicht, welche, welche Theorien da noch in deinem oder generell in Köpfen entstehen könnten, aber darüber kommunizieren, was in einem vorgeht, ist niemals ein schlechter Lösungsweg. Das heißt, es wird sich von außen nichts verändern, aber vielleicht wie du damit umgehst.
1: Also ich, was ich für mich festgestellt habe, ist, dass wenn ich, also wenn ich mir bewusst darüber werde, was denn eigentlich gerade mit mir los ist, dass ich, also dass das halt schon, also für mich viel ausmacht, mhm. weil wenn ich sagen kann, okay, das ist mein, das ist jetzt wirklich das Problem, was mich stresst, dann weiß ich zumindest schon mal, okay, daher kommt das, dass ich dann genervt davon bin, wenn du irgendwas, also keine Ahnung, mit dem Staubsauger gegen die, gegen die Tür ballerst, auch wenn ich das jetzt nicht mitbekommen habe, aber, ähm, dass das halt daher kommt. Mhm. Und dann kann ich auch anders damit umgehen. Ich glaube, wenn man, oder also wenn ich selber erkenne, wo das Problem liegt, dann hilft mir das halt schon mal. Und es hilft mir, also es öffnet mir halt irgendwie so die Augen und dann kann ich irgendwie anders da drauf gucken und kann halt versuchen, anders damit umzugehen. Und wenn ich ja jetzt weiß, dass das so ist, dann kann ich mir ja trotzdem irgendwelche Aufgaben suchen. Also es gibt ja noch Aufgaben, ja. die halt irgendwie im, im, im Raum schweben und die ich halt fertig machen muss und so weiter. Ähm,
0: das ähm, löst natürlich aber trotzdem nicht diese existenziellen Sorgen, nee, die dahinterstehen.
1: Aber im schlimmsten Fall ist es halt einfach so, dass ich dieses Geld einfach ausgebe und sage, leck mich am Arschstand und dann <lacht> gucken wir halt mal. Und wenn du in zehn Jahren vielleicht damit ankommst und dieses Geld wieder haben willst, dann habe ich es vielleicht trotzdem wieder oder so. Keine mm. Ahnung, weiß ich ja auch nicht. Aber momentan ist das ja auch alles irgendwie so. Also wir schweben ja alle. Momentan, genau. weil keiner weiß, wie lange geht das. Ich weiß nicht, ändern die vielleicht noch ähm, die, die, die Regeln ähm, bezüglich des, des Geldes oder so? Ähm, wird dann auch irgendwas passieren oder nicht? Und dadurch, dass ich das alles nicht weiß, ist es halt mega doof. Das ist genauso wie mit den scheiß Steuern, dass ich halt weiß, da ist irgendwie ein Fehler gelaufen und ich muss weniger zahlen. als also, Aber ich weiß halt auch nicht, wie viel. Mhm. Das ist halt auch einfach so eine Schwierige. Ja. Ne?
0: So Wartepositionen sind immer schwierig, weil wir unsere Auswege nicht so gut kennen. Ja. Also die Konsequenzen nicht abwägen können, weil wir gar nicht wissen, wie viele Konsequenzen gibt es denn eigentlich. Das ist eine furchtbare... Haltung, die man dann einnehmen muss, gezwungenermaßen. Und dann geht es immer so ein bisschen darum zu gucken, welche mh, was kann ich tun, damit es weniger sich, also sich weniger schlimm anfühlt, weil letztendlich bist du so abhängig von anderen Faktoren, du kannst halt nichts machen außer warten. Also du kannst halt andere Bereiche kontrollieren in deinem Leben, aber diesen einen kannst du nicht, also beim Finanzamt zum Beispiel, wenn du, du wirst jetzt nicht die Frau dazu bringen, die das kontrolliert, schneller zu arbeiten wahrscheinlich.
1: Nee. Genau. Also, ja. also wenn die Geld wollen, sind die ja schon eigentlich ganz so schnell. <lacht> wenn die was bezahlen müssen, dann sind die nicht ganz so schnell. Ganz genau. Und mh, wie, wie gehst du damit um, dass ich so ätzend bin im Moment?
0: Hm. Also als ich dir dieses Thema geschrieben habe, war mir gar nicht so bewusst, dass du diese Überlegungen schon für dich gemacht hast. Ähm, weil ehrlich gesagt, bin ich ja so jemand, ich projiziere das dann ja sofort für, auf mich irgendwie. Und ich hatte gedacht, das ist eine Wechselwirkung, weil ich gerade ätzend bin und anstrengender. Ähm, weil auch ich ja jetzt gerade einen krasseren Druck habe, also langsam immer mehr steigend habe als, ähm, als vorher. Dadurch, dass ich diese Masterarbeit im Nacken habe, die ich gefühlt in drei Wochen fertig haben will, wo aber hinten und vorne einfach nichts geht, weil ich vorher eben auch sehr gut prokrastiniert habe ähm <lacht> und auch einfach abends so schlecht arbeiten kann. Also ich ähm, muss halt einmal in so einen Rhythmus kommen und dann morgens anfangen und abends aufhören und nicht nach der Arbeit damit anfangen, weil ich merke, dass ich dann so fehleranfällig bin, dass sich das gar nicht lohnt, für mich so vernünftig anzufangen. Ähm, ja, aber dadurch, dass ich eben merke, dass all diese Themen gerade da schweben, ähm, dass ich auf der Arbeit nicht so glücklich bin, wie ich es vielleicht sein sollte, ähm, dass mich das emotional sehr stresst, ähm, dass diese Masterarbeit ja doch irgendwie meinen Ansprüchen genügen sollte und nicht nur bestanden werden sollte, obwohl ich das immer so für mich sage, naja, bestehen reicht eigentlich. Gerne würde ich das natürlich gut machen. Ähm ja, dass, dass, dass da immer noch eben diese drei bis vier Klausuren innerhalb der nächsten zwei Wochen sind, für die ich halt auch noch was tun muss und dass so alles Pakete sind, die ich dauerhaft im Nacken sitzen habe und ich merke, dass mich das eben auch sehr stresst. Das ist ein ganz, ganz anderer Stress, der ist überhaupt nicht existenziell, also nicht, nicht fühlbarer als sonst, aber es ist eben dann doch eine große Abgabe, die ich da machen muss mit so einer Masterarbeit, die ja letztendlich quasi mein, mein Abschluss ist. Und Abschluss bedeutet gleichzeitig auch immer Abschied und Trauer und auch das merke ich, ist noch in mir, dass ich merke, okay, in zwei Monaten ist das Thema einfach vorbei, dann ist meine Studienzeit vorbei und auch das schleppe ich so mit mir rum und dann geht es weiter und ich weiß noch gar nicht genau, wie es weitergeht, weil ich ja noch gar keinen neuen Job habe und auch gar nicht genau weiß, gehe ich dann tatsächlich erstmal in mein Pipplerjahr oder mache ich irgendwas anderes eigentlich mich, mich selbstständig machen, also all diese Themen rühren gerade in mir und machen, dass ich eben auch stark unter Druck stehe und das musst du ja auch aushalten. Das heißt, wir beide sind in so einer ganz extremen Wechselwirkung hier gerade. Ich mit einem anderen Stress als du, aber beide mit Stress. Und dafür wuppen wir das ganz schön gut.
1: Ja, findest du. Find's weil noch nichts nicht. durch die Gegend geflogen ist.
0: <lacht> nee, auch, weil wir einfach noch gar nicht gestritten haben.
1: Ja, die Frage ist ja, wie man Streit definiert. Ne? Du hm. hast mich ja gefragt, ob wir gestritten haben. Und ich habe gesagt, also für mich ist äh, Streiten zumindest so, dass man, also für mich ist Streiten irgendwie, dass man sich zumindest anschreit. Also so kenne ich halt tatsächlich nur Streit. <lacht> Wenn man wirklich Streit hat, dass man so irgendwie aufeinander losgeht und im schlimmsten Fall ähm, fliegen Gegenstände durch, durch Räume okay. oder es werden Türen geknallt oder sowas. Also, als, also sowas ist halt für mich Streit, aber das, was wir gemacht haben, ist halt kein Streit. Ich glaube aber, da ähm, bist du wahrscheinlich gar nicht der Ty Typ zu, zu und ich bin einfach in den Jahren viel, viel ruhiger geworden.
0: Hast <lacht> du sonst die Gegenstände geworfen Nee, hast. das habe ich nicht. <lacht> ähm.
1: Aber natürlich habe ich mich davon provozieren lassen. Also das, äh, das passiert mir halt nicht mehr.
0: Also ich glaube, wir, ähm, diese Diskussion, die wir hatten, die du ja auch vorhin angesprochen hast, die das war eine Diskussion. Ich glaube, das musste mal auf den Tisch, aber ich glaube nicht, dass das ein Streit war, weil wir, auf einer sehr konstruktiv-sachlichen Ebene miteinander gesprochen haben.
1: Ja, du hast das gefragt.
0: Ja, weil, also, weil ich natürlich… Vielleicht möchte, wolltest
1: du das auch so. Das ist so, so ein Haken, den du, unser erster Streit, <lacht> genau. Haken hinter.
0: <lacht> nee, ich glaube, ähm, dass wir uns wirklich streiten, da gehört mehr zu.
1: Ehrlicherweise frage ich mich, was dazugehören gehören würde, was, also weswegen…
0: Weswegen wir uns streiten oder ja. bis ich das selber als Streit definieren würde. Hat sich das für dich so angefühlt wie ein Streit?
1: Nein, gar nicht.
0: Ja, siehst du? Also,
1: weil ich ja, also vor allem, weil es auch gar nicht so war, dass ich könnte, also es war ja nicht so, dass irgendjemand Kacke gebaut hat, also bis vielleicht auf die Tatsache, dass ich dir gesagt habe, was mich nervt und dass mhm. ich nicht so gut darin bin, positive Dinge zu sagen oder, oder Komplimente zu verteilen. Ähm, gab es ja nichts, wo man jetzt sagen würde, okay, da hat jemand wirklich Scheiße gebaut.
0: Mm.
1: So, und ähm, keiner von uns hat irgendjemanden umgebracht oder äh, was, kein, was weiß ich, also was irgendwie jetzt wirklich ein Streitpunkt wäre.
0: Und warum findest du dann, dass wir nicht gut diese ganze Situation wuppen?
1: Habe ich das gerade gesagt?
0: Ja, also so indirekt hatte ich das Gefühl. Du hast meine Aussage, wir wuppen das dafür ganz gut, in Frage gestellt auf jeden Fall. Das heißt, du hast eine andere Meinung.
1: Also, okay, das war mir überhaupt gar nicht so bewusst. Glaube glaub ich. Also, doch, also ich würde sagen, wir kriegen das schon ziemlich gut hin es ist nur, ich, also ich finde, der Weg ist extrem anstrengend, mhm. also für mich zumindest, bis ich wirklich darauf stoße, was denn eigentlich das Problem ist. Und wenn du sagst, ich bin halt schon seit Wochen anders, dann kannst du dir ja, also auch wenn das nur Nuancen sind, aber dann kannst du dir ja vorstellen, wie lange das halt ist. Mhm. Und dass ich ja dann natürlich das auch irgendwie, ähm, naja, so ein bisschen mir schönrede oder das verleugne oder irgendwie sowas. Ne? Das, also das, das ist ja auch noch, das kommt ja dann auch noch dazu. Und bis ich das dann wirklich begreife und dann, wenn ich das begriffen habe, damit umgehen kann oder das vernünftig fair oder bearbeiten kann, das ist halt irgendwie ein langer Weg, aber in diesem Weg ist natürlich diese Stresskurve, die geht halt einfach viel, viel weiter nach oben und wird halt immer extremer.
0: Ja, aber das ist, also das ist anstrengend, aber dieser Prozess ist notwendig, finde ich. Ähm, also hätte ich dir das vor zwei Wochen gesagt oder vor drei Wochen, dass ich das ähm, sehe, dass du gestresst bist und dass ich glaube, dass dich dieses ganze Corona-Thema mehr Stress, dann hättest du mir einen Vogel gezeigt. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich das gemacht habe und du hast mir einen Vogel gezeigt. Nö, ist alles gut und alles ist in Ordnung. Da warst du einfach noch nicht so weit.
1: Ja, aber ich, also ich glaube, dass ich in Zukunft, wenn du mir sowas sagst, wahrscheinlich auch nochmal anders damit umgehen werde oder anders umgehen kann, weil ich halt ähm, nochmal anders dann auf die Dinge gucken kann. Das ist das Gleiche, wenn ich sage, nee, ich mag das nicht, ich will das nicht essen. Und dann probiere ich <lacht> das okay, aber ja, doch mal. Doch und, nicht so schlecht, ne? und dann ist das halt doch nicht so scheiße. <lacht> ist ja im Grunde das Gleiche. Aber du musst halt, also, ich habe halt irgendwann gelernt, dass ich offener sein muss für alles. Und,
0: <lacht> aber es tut natürlich weh. Also wenn ich mit dem Finger in die Wunde fasse, und du dir die Wunde aber noch nicht angucken kannst, weil die noch zu hässlich ist oder weil die noch zu groß ist und du eigentlich kein Blut singen kannst, dann macht das keinen Sinn. Und ähm, dieser Prozess, der muss von dir ganz alleine kommen. Den, das ist nicht, also das ist weder meine Aufgabe, noch kann ich dich ähm, noch ist das etwas, wo, wo ich ähm, wo ich dir den Zeitpunkt vorgeben kann, sondern ich kann als deine Partnerin ja einfach immer nur sagen, jo, alles klar, ich sehe jetzt, dass du soweit bist und ich bin einfach hier und wir wuppen das schon zusammen. Aber dieser Prozess von ich merke das oder ich eben, also ne es ist alles in Ordnung, ich verleugne das ein bisschen und so weiter, also das, was du gerade beschrieben hast, zu oh shit, Vielleicht stresst mich das doch mehr und dann erst quasi diese ganzen Gefühle, die in dir rühren, sichtbar zu machen, heißt ja nur, dass sie noch extremer werden, weil du dich plötzlich damit auseinandersetzen musst. Vorher waren diese so unterschwellig unterbewusst da und es fühlte sich die ganze Zeit unwohl an, aber jetzt, wenn sie da sind, sind sie zwar präsent und greifbar, aber sind ja immer noch da, die gehen ja dadurch nicht weg. Nur jetzt können wir dem Kind quasi einen Namen geben und dann ähm, kann man sie auch besser für sich be- oder verarbeiten. Nur dieser Prozess dauert natürlich auch noch mal seine Zeit. Und diese Zeit braucht man aber auch und die ist völlig in Ordnung. Aber wenn ich dir, wie ich das gerade gesagt habe, wenn ich dir das vor zwei Wochen gesagt hätte, wo ich das Gefühl hatte, okay, naja, was soll ich jetzt machen, außer dir das zu sagen, dass mir das auffällt, aber wenn du das abstreitest, dann warten wir halt einfach noch. Und vielleicht irre ich mich ja, und dann ist es ja gut.
1: Ja, und dann haben wir festgestellt, dass es doch so ist. Ja, macht ja nichts. Ja, und jetzt machen wir trotzdem nichts damit, weil wir doch in der gleichen Situation sind.
0: Hä, überhaupt nicht.
1: Ja doch, die Situation ist ja trotzdem immer noch die gleiche. Also ja, die, das einzige, nein, der einzige der Unterschied ist ja nur, dass ich jetzt weiß, dass mich das stresst und ich damit irgendwie versuchen kann, anders umzugehen. Ja.
0: Und ist das nicht schon ein Riesenprozess? Natürlich also was ich meinte, verändert sich, weiß. Ist ja, die da, natürlich ja. verändert sich die externe Situation nicht. Aber die wird sich auch erstmal nicht verändern und die wird sich aber auch für viele andere Menschen nicht verändern. Aber das, was sich verändert, ist ja, wie du damit umgehen kannst, weil du das jetzt benennen kannst. Und wenn du einen anderen Umgang damit findest, dann kannst du auch andere Kräfte und Ressourcen für dich aktivieren. Und wer weiß, vielleicht kannst du dann etwas für dich entwickeln, wo du sagst, ich kann besser atmen. Und nur darum geht's. Die Situation, die Welt wirst du nicht verändern können, aber deinen eigenen Umgang. Also ich glaube, dass das schon ein Riesenprozess ist der unfassbar wichtig ist in jeder Form von Krise oder Entwicklung, die man für sich machen muss. Und ich stelle das ehrlich gesagt auch für mich fest, wenn du dich daran erinnerst, ähm, dass ich dir irgendwann gesagt habe, mich stresst das auf der Arbeit mehr, als ich dachte. Genau, Seit, du hast
1: es auch rausgefunden. Genau. Und seitdem du das rausgefunden hast, kannst du anders damit umgehen.
0: Ganz genau. Und ich kann ja meine Arbeit nicht verändern und ich kann ja die Situation da nicht verändern. Das wird halt immer so bleiben, bis ich da gehe. Ja, das da, stimmt. Aber trotzdem kann ich besser aufatmen, seitdem. Und das ist, ähm, das ist doch mein Prozess, den ich habe. Und das ist doch das, was mir, was mir hilft, damit umzugehen und was mich wieder andere Perspektiven sehen lässt.
1: Und was würdest du jemandem raten, der ähm, Existenzangst hat?
0: Finanzielle Existenzangst? Mhm. Such dir Hilfe, erkundige dich, geh zu Ämtern. Erkundige dich, was geht und was nicht geht und wenn du dich drei Tage hinter jede Hotline klemmst, die notwendig ist, um an irgendwen ranzukommen, wenn es um existenzielle Ängste geht, wir leben in einem echt gut aufgestellten Land, ähm, Wohngeld beantragen, äh, Arbeitslosengeld beantragen, Fördermittel beantragen, es gibt wirklich viele Töpfe, ich kenne die alle nicht, aber ich weiß, es geht und wenn das, also wenn das Gefühl ist, ich kann mein Leben nicht mehr finanzieren, ich kann es nicht bestreiten, ich habe wirklich große existenzielle Ängste, dann muss erst der Magen gefüllt werden, bevor ich meine Psyche wieder auf den Damm kriegen kann. Nämlich dann muss ich erst gucken, okay, ich muss mit irgendwelchen Ämtern sprechen. Und ich bin mir sicher, dass für viele da eine große Schamgrenze bei ist, weil viele bestreiten ja ihr Leben schon sehr, sehr lange total gut. Und die, das Gefühl, ich muss jetzt zu einem Amt gehen und mir Hilfe holen, also finanzielle Hilfe, weil ich es alleine nicht schaffe, ist, glaube ich, mit einem massiven Schamgefühl verbunden. Aber ich glaube auch, dass wenn man über diese Scham hinweggehen kann, dass dann eine große Form von Erleichterung auf einen zukommt, die dann dazu führt, dass man schneller wieder davon wegkommt, als wenn man ganz lange wartet und vielleicht sogar Kredite aufnimmt, Schulden macht und so weiter. Und mit anderen sprechen.
1: Das habe ich auch gerade im Kopf gehabt, weil ich habe ähm, hab festgestellt, wenn du mit anderen Leuten sprichst, also über das, was dich irgendwie äh, bewegt, äh, egal jetzt, ob das jetzt aktuell in dieser Krise ist oder ob das Geldprobleme sind oder so, aber als ich ähm, diversen Leuten davon erzählt habe, dass ich letztes Jahr irgendwie kein Geld mehr hatte oder kaum noch Geld hatte und mir Geld leihen musste, ähm, haben die mir auch erzählt, dass sie sich Geld geliehen haben, was halt ganz cool ist, weil sich das irgendwie so relativiert, also dass du halt feststellst, oh okay, es ist irgendwie nicht nur bei mir so, sondern es ist halt wirklich bei, ein, bei anderen Leuten auch so, die du halt kennst. Natürlich ja. weiß ich, dass es hier gerade anderen Leuten richtig scheiße geht und ich weiß auch irgendwie von ähm, einer Agentur, die äh, äh, Insolvenz angemeldet hat, wo wir aber auch von ganz anderen Größen sprechen, mhm. weil wir ähm, weil da halt natürlich viel, viel mehr hinter steht als, als bei mir oder so.
0: Also Leid wird ja nicht relativiert, indem anderes Leid größer ist, sondern ähm, dein eigenes Leid ist genauso wichtig wie das von anderen. Und dein eigen, eigenes Leid ja, für ist… Für mich ja sowieso. Ja, genau. Und das, das meine ich ja. Also ähm, wenn du sagst, also was ich am Anfang meinte, sich vor Augen zu halten, dass es anderen auch so geht, bedeutet nicht dass es dir dadurch besser gehen soll oder dass ich das dadurch nein, nein, alles Nein, 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 das meine ich auch gar nicht, das meine ja. ich
1: auch gar nicht. Aber ähm, was ich, was ich aber natürlich dann sehe ist, ähm, dass es anderen Leuten, von denen ich jetzt vielleicht nicht unbedingt gedacht hätte, dass die das machen oder dass sie das gemacht haben, mhm. ähm, dass denen sowas auch passiert ist oder dass die sowas auch gemacht haben und dass es ja trotzdem auch weiter lief. Ja. Und das halt auch, selbst wenn irgendjemand ähm, zum Beispiel Insolvenz anmeldet oder so, das ist ja für diese Person oder für diese Firma, also für, für den Chef dann in dem Fall, irgendwie auch weitergehen wird, egal ja. in welcher Art und Weise.
0: Ja, ich glaube, dass man manchmal in existenzielle Schieflagen gerät, ob bewusst, unbewusst, verschuldet oder unverschuldet. Ähm, und dass der Umgang damit wenn man einmal über diesen Punkt hinaus ist, dass man sich dafür schämt, einfacher wird, ähm, weil Schieflagen auch zum Leben gehören und es nicht schlimm ist im Sinne von es kann jedem passieren und du bist dadurch kein schlechterer Mensch oder dir geht es dadurch, also du bist dadurch nicht weniger wertvoll, nur weil du einen Moment in deinem Leben hast, der vielleicht, lass es mal von 80 Jahren, wenn man so vom Durchschnittsalter irgendwann ausgeht, ein Jahr Scheiße lief oder auch zwei, dann ist das nur ein Flügelschlag von dem ganzen Leben und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es dich nicht zu einem, oder dass es einen, einen nicht zu einem schlechteren Mensch macht, wenn man ähm, wenn man um Hilfe bittet.
1: Nö, nee, ich glaube, dass das auch wichtig ist.
0: Und dass eben dieses Reden, dass man dann eben merkt, weil also vor allem Instagram, Social Media und Co. helfen ja dabei, dass man das Gefühl hat, dass alle Leben irgendwie viel besser laufen als das eigene. Und wenn man dann aber mal mit den Menschen redet, dann stellt man fest, die haben die gleichen Ängste, die haben die gleichen Sorgen. Die wissen manchmal auch nicht genau, wie sie abends einschlafen sollen, weil sie so viele Grübelgedanken haben und dass wir letztendlich dann doch alle gleich sind und alle im gleichen Boot sitzen.
1: Also diese Scham ist irgendwie bei mir gar nicht so ein Thema, habe ich zumindest das Gefühl.
0: Vielleicht nur ganz kurz, du hast ja gerade gefragt, was ich jemandem raten würde. Das ist natürlich allgemein gesprochen. Ne? Also ich würde jemandem raten, wenn, wenn ich existenzielle, finanzielle Angst habe, dann muss ich immer erst den, das war ja deine Ausgangsfrage, Da würde ich immer erst den Marken füllen, bevor ich das Herz fülle quasi. Ich mache immer erst jemanden satt und dann kann man über den Rest sprechen, weil hungrig kann ich mir meine Psyche nicht angucken. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, klar. Okay.
1: Natürlich. Habe ich auch gar nicht dran gedacht. Also habe ich eben überhaupt gar nicht, ähm, das war ja irgendwie schon so ein bisschen auf mich bezogen, aber ähm, das, ich habe überhaupt gar nicht daran gedacht, dass du natürlich das, sagen kannst, also dass, dass du sagst, ja, dann besorgt dir irgendwoher Geld, damit du erst so wieder in Ruhe einschlafen kannst, weil du ein bisschen Geld hast oder weil du das Geld hast, um zu leben, was natürlich mega wichtig ist. Natürlich ist es so, dass du deinen dein Standard in Zeiten wie diesen irgendwie runterschrauben musst, was ja auch irgendwie okay ist und viele einfach auch merken, ach so, ja, okay, ich brauche gar nicht so viel Geld, weil ich kann auch gar nicht feiern gehen oder sowas. Das ist halt ein ganz cooler Nebeneffekt. Shoppen ist halt kann man halt immer noch ganz gut, das ist halt ein bisschen doof. Aber ich
0: kann das so empfehlen wie ich, ich bestelle das, aber schon immer und dann schicke ich einfach alles wieder zurück. Das macht glücklich und trickst einen so selber ein bisschen aus, aber gleichzeitig belastet ist das Poppernäh nicht.
1: Ja, und das stimmt aber ja auch nicht so
0: ganz. Manchmal Okay, ja. Ich ein Kleid behalten, Auch
1: noch nochmal, also dieses die Scham, um nochmal darauf zurückzukommen, ist bei mir gar nicht so ein Thema, weil ich halt irgendwann angefangen habe, irgendwie so echt offen damit umzugehen. Auch Dinge, die mir unangenehm sind, weil ich festgestellt habe, dass es halt anderen Leuten auch so geht. Mhm. Und das hilft mir halt extrem weiter.
0: Offen damit umzugehen.
1: Ja, und ich glaube, mhm. dass es halt grundsätzlich irgendwie so ein Ding ist, dass es halt, also ich finde es halt grundsätzlich sinnvoll, offen mit sowas umzugehen.
0: Mhm. Das ähm, sehe ich auch so
1: weil du natürlich dadurch auch andere Menschen, von denen du nicht erwarten würdest, dass sie vielleicht die gleichen Probleme oder, also die gleichen Probleme haben oder die, ähm, die gleichen Ängste oder Pro irgendwas, mhm. ähm, dass du das vielleicht nicht von denen erwartest und dass du dann feststellst, oh, die haben das auch und du hättest niemals gedacht, dass diese Person, die vielleicht in deinen Augen so stark ist, von den gleichen Ängsten geplagt wird und du dann aber feststellst, okay, wenn diese Person das halt irgendwie auch hat, dann kann ich das auch auf jeden Fall hinkriegen oder dann hilft mir das halt auch, weil du vielleicht diese Person irgendwie so ein bisschen in den Himmel hebst mhm. und ähm, sie dadurch wieder so ein bisschen zurückholst, also für dich selber.
0: Diese Methode nennt man Sharing und eine ganz witzige Geschichte, ich, ähm, als ich, na, was heißt witzig, aber eine schöne Geschichte, äh, als ich meine Psycho-Onkologie-Weiterbildung gemacht habe, war ich die Jüngste in dieser, ähm, in dieser Weiterbildung. Und äh, es gab viele Supervisionsnachmittage, ähm, wo wir in einer großen Runde saßen und wo wir Fälle besprochen haben. Und ich kannte ja noch gar keinen Fälle, also nicht so richtig. Und ähm, letztendlich werden Fälle aber immer so besprochen, dass ja der eigene Anteil der die Problematik in dir auslöst, warum du diesen Fall besprechen möchtest, weil es ja bedeutet ja, dass irgendetwas in dir dazu führt, dass es dir nicht gut geht. Und dann hat unser Supervisor eine Methode vorgestellt, nämlich die Sharing-Methode, wo er gefragt hat, wer kennt diese Situation, wer kennt dieses Gefühl? Und dann musste man sich hinter diese Person stellen und die Hände auf den Rücken legen, ob man das jetzt machen muss oder nicht, ist erstmal, sei mal dahingestellt, aber es bringt natürlich noch mehr Verbindung. Und man konnte ihm sagen, ich kenne dieses Gefühl aus dieser und dieser Situation und ich habe es geschafft, damit umzugehen. Oder ich, ich teile deinen Schmerz oder ich teile deine Angst. Und das war in diesem Moment so, ich weiß nicht, ob man sich, wenn man, wenn ich das so erzähle, ob man sich das so vorstellen kann, aber es war in diesem Moment so ergreifend, weil man gesehen hat, dass mindestens von diesen 30 Leuten, die Psychotherapeuten, Ärzte, für mich damals noch so, wow, so da will ich irgendwann mal hin, so will ich irgendwann mal sein, Menschen, da standen und gesagt haben, ja, diese Angst zu versagen, die kenne ich. Oder diese Angst, nicht das Richtige gesagt zu haben, nicht geholfen zu haben. Oder vielleicht sogar diese Angst, die ich noch als Kind kenne, weil meine Mama oder mein Papa oder sonst irgendwas diese Angst in mir ausgelöst hat. Das kenne ich. Und das hat so unfassbar viel, Druck rausgenommen den man sich selber aufgebaut hat das war eine mega schöne Methode und das ist ja eigentlich genau das was du sagst es nimmt den Druck raus es relativiert zu viel und es macht so viel so viel freier das war so eine kleine Anekdote <lacht> aber es war schön ich musste mich da gerade dran erinnern und das war sowieso eine schöne Zeit
1: wahrscheinlich gibt es deswegen auch so viele Selbsthilfegruppen
0: ja Selbsthilfe kann unglaublich ähm, befreiend sein, wenn man sich darauf einlässt, weil man eben sieht, dass man nicht alleine ist und weil man sich austauschen kann und weil man immer wieder neue Strategien feststellen kann, wie andere damit lernen umzugehen und man kann sich das Beste ja aus allen rausglauben. also man kann ja sagen, oh, nee, das finde ich voll kacke oder oh, das könnte ich ja auch mal für mich ausprobieren. Ja.
1: Ich, ich glaube, dass einfach, es ist halt wirklich so ein Ding, dass du halt nicht damit alleine bist. Ja. Die meisten Leute, die ich, ähm, also viele, viele Leute, von die ich aus der Werbung kenne, sagen natürlich alle, mir geht es super und alles ist cool und so weiter. Und keiner von denen oder von den meisten Leuten würde halt wirklich zugeben, dass es irgendwie denen scheiße geht, weil sie halt dadurch ähm, Schwäche zeigen oder was auch immer und dann finde ich es wirklich immer mega faszinierend, wenn das dann doch Leute tun. Und das irgendwie, also es macht halt viel, viel menschlicher. Ja. Es ist irgendwie, also wenn, wenn man das jetzt mal so ein bisschen auf Instagram oder so bezieht, dann ist es natürlich auch immer so, wenn, wenn Leute sich plötzlich ungeschminkt zeigen und du dir denkst, ja, okay, danke, dass du das mal gemacht hast. Du siehst halt nicht immer wunderschön aus. Und ich vergleiche mich vielleicht die ganze Zeit mit dir und du siehst auch mal scheiße aus oder so.
0: Diese Message, die du gerade vermittelst, muss ich mal kurz etwas relativieren. Du vermittelst jetzt nämlich gerade, wenn du kein Make-up drauf hast, dann siehst du scheiße aus. Meine Meinung du. <lacht> ich wollte nur sagen, du siehst immer wunderschön aus, du musst kein Make-up dafür tragen. <lacht> Sorry, guys. <lacht> Ich weiß, dass du das nicht so meintest, aber ich wollte es ich nicht. Ich finde das sagen. grundsätzlich
1: halt auch total scheiße. Was? Ja, dieses Hallo, ich trage kein Make-up und das ist was ganz Besonderes. Als ob das irgendwie, es ist ja totaler Quatsch. Also, wir wissen ja alle, dass wir nicht so aussehen wie auf irgendwelchen retuschierten Bildern. Nur also, ich muss das ganz das ehrlich sagen, sagen nicht, bevor
0: ich dich kennengelernt habe und ähm, gesehen habe, was man so alles mit Photoshop machen kann, war mir das nicht so bewusst. Da nicht? war ich, nein, da war ich ziemlich naiv. Ich weiß, dass man viel damit machen also kann. Also, ich
1: meine, selbst diese Face-Filter, die du … Ja, das ich. mit deinem Telefon benutzen ja. kannst, selbst die sind schon ziemlich krass dafür, ja. dass es halt, ich sag mal, relativ billig ist.
0: Ja, das war mir schon klar, aber eigentlich habe ich … Vielleicht auch, weil ich zu wenig darüber nachgedacht habe, aber ich dachte, diese Menschen sind tatsächlich so unfassbar wunderschön, wie sie da sind, makellos, ohne Zellulite am Arsch und ich weiß nicht, was Nein. alles. Was mir natürlich auch, wenn man eine Sekunde darüber nachdenkt, natürlich klar ist und trotzdem ist mir das nochmal viel bewusster geworden, dadurch, dass ich sehe, was du retuschierst. Und das tut gut.
1: Ja, ich, also, ja, aber das ist natürlich, das ist ja grundsätzlich diese, diese Traumwelt, die es dann da, da mhm. gibt und es gab mal so ein sehr lustiges ähm, Retusche-Video, was jetzt auch so gar nichts mit dem Thema zu tun hat, mhm. aber da haben die, äh, hat irgendjemand ein Model genommen und das war so ein angebliches äh, Rückwärtsvideo. und dann hat er dieses Model genommen und hat das halt rückwärts in ein Stück Pizza
0: verwandelt. <lacht> Geil.
1: Das <lacht> so, war richtig gut.
0: Kommen wir nochmal eben auf unser Grundthema zurück. Ja. Ähm, was macht das mit uns? Dein Druck, mein Druck, der irgendwie der gleiche und trotzdem total anders ist, der aber ja der in uns … Der gleiche Druck? Ach so, du naja, meinst von Druck, uns beiden. Ja. Also, okay. Ähm, der uns aber ja beide in unserem Selbst psychisch belastet aber in unserer Beziehung ja auch eine Herausforderung darstellt.
1: Ich dachte, du beantwortest jetzt, was das mit uns macht. Also ich glaube, dass es, wenn wir, was wir hier tun, weiterhin irgendwie darüber sprechen und wenn wir das alles so benennen, dann hilft uns das insgesamt und wird uns mit Sicherheit auch näher zusammenschweißen. Ich glaube, aber dass der der Zeitraum davor <lacht> schon ein bisschen scheiße ist.
0: Und sind wir gerade in dem Zeitraum oder haben wir den verbunden?
1: Nee, ich glaube, wir sind immer noch so ein, ein, ein bisschen in <lacht> diesem Zeitraum. <lacht> ich glaube, okay. ich glaube, das haben wir noch nicht. Aber ich glaube, also man man wächst ja in in diesen Krisen oder. Mhm. Nach den Krisen? Ich weiß nicht genau. Also ich glaube, man wächst in den Krisen und man kommt ähm, stärker aus so einer Krise heraus, wenn man das denn überstanden hat oder wenn man das gemeinsam überstanden hat. Und ich glaube, dass wir halt gerade in, an so einem Punkt sind oder in, dieser, in diesem Zeitraum sind, in dem wir halt immer noch beide sehr gestresst sind, das aber irgendwie immer besser verarbeiten und wenn dieses ganze Thema vorbei ist, also mit deiner Massarbeit und mit meinem Corona-Thema, Corona-Depression, ja, dann, ähm, dann werden wir auf jeden Fall stärker da rauskommen.
0: Und gibt es etwas, was du dir wünschen würdest, wie ich dich mehr darin unterstützen könnte oder was ich machen könnte, damit ähm, du für dich einen Umgang findest oder damit du dich unterstützt fühlst oder nicht alleine fühlst oder was auch immer. Gibt es etwas, was du dir von mir wünschen Tatsächlich habe ich die dieses Frage. Gefühl
1: überhaupt gar nicht. Also bei mir ist, ja, ist es ja immer eher so, dass ich ähm, naja, mich nicht verpissen will, aber also, dass ich mich, ich mache das ja alles mit mir alleine aus. Mhm. Und ähm, ich weiß aber, wenn, also wenn ich nicht mit dir darüber reden möchte oder so, oder wenn ich das mit mir alleine ausmache und ich irgendwann an den Punkt komme, dass ich mit dir reden möchte, dann kann ich das tun. Und du gibst mir ja auch den Raum, dass ich erstmal damit alleine klarkommen kann. Meine meine größte Sorge ist ja eigentlich, dass ähm, meine Existenzzeit halt kaputt geht oder dass es nachher dann doch so ist, dass ich ähm, irgendwo wieder fest anfangen muss zu arbeiten, was ja jetzt auch nicht der Weltuntergang ist oder so, aber das, ähm, das, sind, ja, das sind ja eigentlich so die Ängste, die ich habe.
0: Mhm. Und aber dann geht, selbst dann geht es ja auch weiter. Dann ist es nur anders als jetzt.
1: Es wird, es wird ja sowieso, es wird ja weitergehen. Also so ist es ja nicht. Ich glaube, dass ich mich halt auch wieder so ein bisschen zurückversetzt fühle in, in, in die Zeit von letztem Jahr. Ja. Was halt sich einfach nicht gut anfühlt. Mhm. Dann kommt natürlich dazu, wenn, wenn ich dann Leute treffe, bei denen ich weiß, dass die Arbeit haben, dass ich dann denke, ja okay, warum die, warum ich nicht. Mhm. Was natürlich auch nicht geil ist. Aber ich glaube, so wirklich helfen, also außer dass du einfach da bist, was mir erreicht und wenn wir darüber sprechen können, wenn ich denn bereit bin, das zu erkennen und darüber sprechen möchte, mehr kannst du nicht tun. Also außer du möchtest, du hast irgendwo ganz viel Geld liegen, was du mir spenden mit dir. Möchtest. 90
0: Millionen, aber nein.
1: Ja, ich gebe für unnötige Sachen gebe ich kein Geld aus.
0: Das nehme ich jetzt einfach mal so hin.
1: Die ganzen Farben und Leinwände, die wir gekauft haben, die ich gekauft äh, weil habe. Weil eine
0: Investition in die Zukunft. Ganz genau. <lacht> Definitiv.
1: Okay. Ich muss ja nur ein Bild verkaufen und dann ist das alles wieder drin.
0: <lacht> ja, wohl wahr.
1: <lacht> nee, also du bist halt da und das reicht ja. Mhm. Ich glaube, in meinem Fall ist es das Sch Schlechteste, mich irgendwie unter Druck zu setzen, dass ich irgendwie mit dir reden müsste oder dass du ähm, irgendwas von mir willst, mm. zu dem ich halt nicht bereit bin. Aber sonst würde mir jetzt nichts einfallen. Wahrscheinlich hast du irgendeine super Idee im Kopf oder so, von gar der nicht. ich noch gar nicht weiß, dass sie super nicht.
0: ist. Überhaupt nicht. Aber die Frage zu stellen, was, ob es etwas gibt, wo du das Gefühl hättest, das bräuchte ich jetzt, um zu gucken oder um da gestärkt rauszugehen oder um mich ein bisschen aufraffen zu können oder sonst irgendwas, die stelle ich einfach gerne. Also ich stelle mir selber ganz häufig diese Frage, was brauche ich eigentlich gerade? Und wie häufig komme ich zu dir an und sage, ich brauche mal kurz eine Umarmung, weil ich kurz vorm Verzweifeln bin.
1: Ja, aber das habe ich irgendwie Ich weiß, dass also du nicht, da, keine nein, Umarmung hast. ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, nee, das, da, da gibt es eigentlich, eigentlich gibt da nichts mhm. aber das habe ich dir auch schon mal gesagt das ist, das was du machst ist ja alles richtig mhm. also du gehst mir eigentlich nicht auf die Nerven mit irgendwas, du setzt mich nicht unter Druck, warum grinst du jetzt? Ja. Also klar gehst du mir auf die Nerven manchmal, aber das hat ja damit nichts, also du, du gehst mir nicht mit, mit ähm, also du lässt mir halt meinen Raum und das ist halt schon sehr wichtig. Es ist aber auch so, dass du mich ähm, in vielen Dingen irgendwie super motivierst und das hilft mir halt natürlich auch. Also das sind Dinge, die du vorher auch schon getan mhm. hast. Also es ist jetzt nicht so, dass ich irgendwas vermissen würde oder so.
0: Wenn du meinst.